0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, je suis votre coach web, bienvenue dans cet épisode de mon podcast dédié à la création de contenu et aux créateurs de contenu. Alors je sais pas comment vous allez ce matin, moi j'ai la grande pêche, vous voyez j'étais en train de chantonner au moment où j'ai appuyé sur le bouton enregistrer. Ma bande son, je vous l'ai dit, moi c'est du Casabian en ce moment, hein. ça me. ça me met en en joie, voilà, mais en fait il n'y a pas que ça qui me met en joie, y a, ce qui me met en joie c'est de faire ce podcast tous les jours, de vous parler tous les jours et d'avoir vos retours tous les jours de gens qui trouvent que c'est intéressant, motivant, dynamique et que ça vous donne des idées, et voilà, et puis vous avez des questions qui viennent, etc, enfin bref, donc vous avez compris, hein, c'est reparti, et on continue toujours sur le même rythme et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet... Euh, important euh, dans lequel on a un petit peu quelques mélanges qui se font, ce sont des grandes notions importantes sur lesquelles il y a même des gens qui réfléchissent beaucoup en ce moment et qui se résumeraient en quelques mots qui sont présence numérique, identité numérique et réputation numérique. Souvent ces trois notions se mélangent hein, un petit peu dans la tête des gens, comme ça là on a les... Si, si je vous demande là, comme ça, là, de me dire la différence entre les trois, peut-être, ben euh, il y aura peut-être des choses qui vont se mélanger, notamment sur la notion de la réputation, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Alors, je, moi, le, le ce que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est un petit peu le cadre de, de ça, parce que je vous ai beaucoup parlé de marque, de plein de choses, mais quelque part, c'est important que je vous pose le cadre de ces trois grandes notions-là, parce que il ben, y a des réflexions intéressantes dessus, qui touchent même d'ailleurs à l'éducation des enfants par exemple, quand on parle de réputation mais d'identité, il ben, y a des choses qui, qui qui sont importantes sur lesquelles on doit vraiment réfléchir, et pour soi, au quotidien, dans notre vie de créateur de contenu, qui veut se faire entendre, eh ben on doit réfléchir à ces choses-là. Alors, prenons le, les choses par le départ, la présence numérique. La présence numérique finalement c'est quelque chose de très basique, c'est du moment que vous connectez à internet, que vous utilisez internet, vous avez une présence numérique. La présence numérique ce sont toutes les petites traces que nous laissons là, telles des petits poussés, et qui permettent d'ailleurs aux tracker de nous re de refaire nos profils. Hein. C'est euh, bah, une commande Amazon, c'est une trace, un commentaire sur ce TripAdvisor, c'est une trace, hein. c'est juste un bout de présence numérique, c'est pas grand chose hein, en tant que tel, hein. un petit commentaire sur, euh, sur TripAdvisor retour de vos vacances, c'est pas ce qui à faire de vous, un influenceur ou une personne en, par, en particulier. Au départ, sur Internet, en fait, on se résume juste à des traces que nous laissons derrière nous. Alors, euh, ces traces permettent de savoir qui nous sommes à peu près, nos centres d'intérêt. Euh, quand je dis qui nous sommes, c'est vraiment... Euh, faire un espèce de portrait type, hein. on dit d'ailleurs que les données sont anonymisées, vous savez quand, on, quand il y a du tracking, des, certains sites disent oui oui mais on enregistre plein de trucs sur vous mais c'est anonymisé, voilà, dans tous les cas même si c'est pas anonymisé au sens où on aurait votre nom etc, hein, votre carte de fidélité dans un supermarché, on sait qu'il y, y a votre nom, il y a tout ça etc, mais dans tous les cas... Ça, ça décrit quoi ça décrit en fait votre comportement d'achat ce que vous avez consulté ce que vous avez regardé à droite à gauche si vous avez regardé une vidéo ou quoi que ce soit mais ça en fait ça définit pas votre personnalité ça ne définit pas votre identité numérique c'est à dire que même si on rassemble tout ça on va pouvoir être capable de vous identifier de savoir ce que vous avez fait de savoir si vous avez euh, acheté tel truc sur Amazon après l'avoir vu sur Facebook ou quoi que ce soit même si on le relie à votre nom ou quoi que ce soit quelque part on est capable de faire quoi On dresse vos, vos habitudes, hein, le portrait de ce que vous aimez, mais grosso modo, on ne dit pas grand-chose de plus sur qui vous êtes réellement au fond de vous. Hein, voilà. Alors, le pas suivant, déjà, qui souvent, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit aux étudiants, c'est qu'entre la présence, être présent sur Internet et l'identité numérique, il y a un premier pas à faire. Et en fait, l'identité numérique, c'est ce que l'on forge comme image. Et un premier pas à faire, souvent, par exemple, c'est de mettre son CV en ligne. Quand vous mettez votre CV en ligne, vous n'êtes plus dans de la simple présence. Vous êtes dans l'image que vous voulez donner de vous-même. Le CV, c'est une manière de faire un portrait de soi, alors qui est très codifié, qui a des... Voilà, il faut répondre aux, aux comment dire aux, aux impératifs de d'être de, 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 embauché, de trouver un stage ou quoi que ce soit. Donc c'est très codifié. Euh, vous avez toujours le même schéma qui se met partout, ressemble tous à des petits moutons qui euh, avec tous le même CV. Alors moi, en tant qu'indépendant par exemple, j'ai un CV qui a une, une forme qui est très très différente. D'ailleurs, j'ai même pas le CV, vous savez, en forme classique. Il est présenté très différemment et euh, il m'arrive des fois que j'envoie ce CV-là et on me dit vous n'avez vous pas un vrai CV. Euh, ben, si c'est mon vrai CV, c'est juste qu'il n'est pas présenté pareil avec les expériences, un petit un petit paragraphe, etc. Il est juste présenté un petit peu différemment. Pourquoi L'identité numérique, C'est, je vous l'ai dit, c'est ce qu'on veut forger comme image. Hein, on parle souvent, de sculpter, son, souvent on parle de sculpter sa réputation numérique. En fait, on sculpte quoi Son identité numérique. En tout cas, votre but, quand vous réfléchissez à ça, c'est de devenir identifiable. Dans la vie quotidienne et physique, hein, vous avez un corps. Et en fait, c'est ce corps qui vous rend facilement reconnaissable. C'est-à-dire que... Si je vous croise, si quelqu'un vous voit toujours dans la rue, il ne sait pas vraiment qui qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Mais il va vous reconnaître à votre passage. Voilà, moi, je, je, on en discutait hier et tout, c'était très marrant. Je disais, moi, je ne sais pas ce que les gens font. On me disait, oui, quelqu'un me disait, je crois que j'ai un collègue qui, qui habite juste à côté de de chez toi. Je dis, peut-être, je dis, mais je ne sais pas, il fait... Qui il est, etc. Et puis, il pouvait me donner son nom. Alors, il me disait, bah, il joue au foot à tel endroit, etc. Je dis, moi, j'en sais rien. Et je vais fini par le dire. J'ai dis, moi, les gens, en fait, dans mon quartier, il y en a plein. Je ne les connais que par leur voiture. C'est-à-dire que quand ils gardent leur voiture sur le parking, je sais, quand je vois une personne dans la rue et quand je vois la voiture, je sais à qui correspond la voiture, etc. Si je le, à la limite, vous voyez, si je vois la voiture au supermarché, je me dis, tiens, il y a un tel, enfin, un tel. Cette personne-là que je vois sur le parking vers chez moi, euh, fait ses courses, mais j'en saurais rien de plus euh, que ça, mais dans le, dans, dans le monde physique, notre corps prend une place mais à une importance même démesurée comme on pourrait dire des fois, c'est à dire que c'est l'image que sont fait d'une personne, c'est notre corps, comment on se déplace, comment on marche, comment on est habillé. On parle souvent de la première impression qu'on fait, on dit souvent, par exemple, nos chères têtes blondes, les enfants, et eh ben, il euh, y a eu des études pour savoir si un, un petit garçon blond, par exemple, euh, était considéré comme plus intelligent que euh, un petit garçon brun, voilà, euh, est-ce que c'est ça Et vous savez que ça donnait lieu à des théories, euh, malheureusement, euh, très très euh, dommageables, euh et dramatique et qu'on fait des millions de morts parce qu'on est parti sur un espèce de truc comme ça de dire le physique que je fais, que j'ai fait qui je suis si je suis intelligent ou quoi que ce soit et en fait non c'est à dire que en, il faut qu'on arrive à sortir de cette notion de euh, mon corps, euh, c'est pas parce que je suis petit que je fais ça, que je suis intelligent ou pas, ou quoi que ce soit, euh, c'est pas parce que je suis petit que je peux pas plaire aux filles, c'est pas parce que je suis euh, grand et... Euh... Et je sais pas quoi, que forcément je serais bon, par exemple, on dit oui, il est grand, il pourrait jouer au basket. Bah oui, non, mais il y a des grands qui, d'une part, ont pas du tout envie de jouer au basket, puis d'autre part, ils sont manchots comme tout. Alors que, à côté, vous avez des petits qui sont habiles et tout, et qui pourraient aussi bien jouer au basket, etc. Bref, vous avez compris, le corps dans notre vie physique, prend une place super importante, on se fait une image de vous avec votre tatouage, votre la manière de vous habiller, votre coupe de cheveux, vos lunettes, euh, si vous allez dans blanche ou jaune, etc. Ben, il y a tout un tas d'aspects, alors je vous parle même pas quand on parle de sens, les odeurs, etc. Moi, j'ai souvenir d'une élève qui avait une odeur nauséabonde et autres. Vous n'avez même plus envie de vous approcher tellement elle sentait pas bon, vous voyez. Et souvent, c'est une expression que je dis souvent. Moi, je prends souvent le bus, vous savez, ou les transports, etc. Il y a toujours un truc, des fois, vous voyez rentrer une jolie fille dans le bus et en fait, quand elle passe et que sans la clope froide, d'un coup, elle est beaucoup moins jolie, vous voyez. Et pourtant, qu'est-ce qui a fait cette image-là C'est juste le, le l'essence la manière de voir les gens, etc. Mais sur Internet, en fait, le corps, quelque part, quand vous mettez un commentaire sur un blog, quand vous, quand vous bloguez sur votre, sur votre blog, quand vous parlez dans votre streetcast, etc., le corps a une tendance à diminuer parce que, quelque part, l'identité numérique, elle va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que votre identité n'est pas faite que de votre corps, votre identité numérique est faite de tout un tas d'ensembles, et ces ensembles-là en fait, qu'est-ce qu'on fait dans quand on travaille sur l'identité numérique C'est de donner une certaine consistance à ce que vous avez dans la tête, dans votre pensée, dans votre cœur, c'est-à-dire comment vous allez donner une certaine forme, une certaine consistance à vos centres d'intérêt, à vos pensées, à vos envies, à, votre comp à vos compétences, à votre au métier, est-ce que vous voulez enseigner aux gens, leur montrer, etc. C'est-à-dire que quelque part, vous pouvez créer une identité numérique et c'est ce qu'on dit. On dit que euh, l'identité numérique, c'est on peut on va la créer même de toute pièce. Alors de toute pièce, bien sûr, elle est basée sur nous, mais vous pourriez créer des identités numériques de complètement de toutes pièces on a essayé il y en a qui en sont arrivés euh, on a eu par exemple des histoires de c'est une vieille vieille vidéo dont j'ai perdu le nom mais je sais pas si vous vous rappelez à une époque certains avaient fait une série euh, avec une fille qui parlait devant euh, qui était en fait l'ancêtre du vlog sauf que c'était une, une actrice qui avait été euh, payée pour euh, bah, raconter sa vie devant sa caméra et avec avait... ils avaient créé une véritable personnage etc et... Par rapport à ce qu'elle disait, les gens pensaient vraiment que c'était une vraie fille de Californie qui parlait devant sa caméra et qui racontait sa vie, ses expériences. D'ailleurs, un jour, elle a disparu. Les gens ont cru qu'elle s'était suicidée. Ils ont eu, ils ont appelé la police pour qu'on la retrouve. Et puis ensuite, ben bah, ils ont, on a appris que c'était une actrice. Il y a eu une saison de, ils voulaient faire un film. Enfin, voilà. On peut recréer une entité numérique de, de toute pièce. C'est très compliqué quand même. Hein. Moi, j'ai eu des, des des missions où un, un jour, on avait une agence qui a voulu. Euh, comme ça créer un lycéen ou une lycéenne pour vendre des des cartes de réduction pour la SNCF sauf que en fait il est mis dans un lycée et forcément quand ils sont mis vous mettez une étudiante dans un lycée vous invitez vous inventez une étudiante dans un lycée en plein milieu d'année et vous demandez tous les amis de votre tous les gens du lycée en amis il y a à un moment donné les gens IT qui disent mais je te connais pas je t'ai jamais vu tiens ça non t'existe pas quoi enfin voilà donc il y a des choses qu'on peut inventer de toute pièce, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est de montrer qui est votre, votre identité à vous, qui vous êtes, qui elle est la personne que vous êtes, etc. Et euh, en fait, l'identité numérique ne découle pas de, seulement de ce que vous laissez comme trace, elle découle de ce que du contenu que vous allez ajouter, c'est-à-dire de la production même de contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre de vous identifier, qu'est-ce qui va donner de la consistance à des choses qui, ben, qui sont pas très consistantes euh, par, euh, par ailleurs, et euh, on pourrait euh, avoir, et d'ailleurs c'était euh, très intéressant sur le blog, vous pouvez très bien euh, bloguer de manière totalement anonyme, mais avoir une personnalité pour les gens, etc., d'une manière qui est soit très très forte, c'est-à-dire qu'on est capable de se détacher du corps de l'apparence physique. Alors, bien sûr, si vous êtes fan d'Instagram, vous allez me dire, oui, mais là, euh, Instagram, YouTube et compagnie, on n'est plus du tout là-dedans. Et oui, c'est parce qu'on est, on a une tendance à revenir sur cette histoire de corps, de visage, etc. Voilà, y a, on a une tendance à revenir dessus. Alors, je vous ai parlé de la présence numérique, je vous ai parlé de l'identité numérique. Hein, présence, c'est les traces que je laisse. L'identité numérique, c'est ce qu'on va forger comme image. Et, et qu'est-ce qui nous reste ensuite Eh bien, la troisième étape, c'est la réputation numérique. Et la réputation numérique, c'est là où l'irréputation, mais la réputation tout court, c'est quoi C'est le ressenti par les autres. C'est-à-dire que non, elle ne dépend plus de votre volonté. C'est-à-dire que dans l'identité numérique, vous allez construire quelque chose. Vous êtes responsable de l'identité que vous construisez, de ce que vous en dites, de ce que vous montrez. Mais il y a un moment donné où les gens... Quand ils reçoivent l'information, quand ils vous voient, quand ils vous lisent, quand ils vous écoutent, vont eux se faire leur propre image. Et Dominique Cardon, euh, qui a fait des bouquins super intéressants, dit par exemple que la réputation d'une page, page web est un mérite que l'on reçoit sans l'avoir commandé. En fait, la réputation en ligne, c'est quoi C'est le résultat de ce que l'on a construit volontairement, mais aussi de ce qui va être publié et dit sur nous. Et c'est là, en fait où les gens commencent à prendre peur un petit peu sur ces histoires de réputation numérique, c'est qu'en fait, ils se disent, oui, mais si les gens parlent de moi, quelque part, je ne maîtrise plus ce qu'ils racontent sur moi. Euh, les gens vont, peuvent dire n'importe quoi sur moi, etc. Et c'est là où, quand on arrive sur la réputation numérique, on a des choses de, de dire, bah oui, mais c'est pour ça qu'il faut vous exprimer. C'est-à-dire que... Euh, je peux dire n'importe quoi sur n'importe qui sur internet N'importe vous vous, là, vous pourriez très bien parler de moi sur internet et dire ce que vous avez envie hein mais quand quelqu'un va me chercher moi et autres, sur quoi il va tomber Il va tomber sur ce que vous racontez vous et ce que je raconte moi alors souvent en gestion de réputation numérique ce qu'on fait quand quelqu'un à une mauvaise réputation, vous voyez cette notion de mauvaise réputation, c'est-à-dire que quand on trouve des informations qui plaisent pas, on va chercher à noyer ces mauvaises informations par des bonnes informations. Et bien, qu'est-ce qu'on fait Les bonnes informations, c'est on publie soi-même des informations qui nous arrangent, c'est-à-dire qu'on sculpte notre identité, euh, la partie identité, pour que quelque part quand quelqu'un veut se faire un avis sur nous, qui nous cherche, qui veut vérifier notre réputation quoi que ce soit, et ben il tombe sur des choses qui nous mettent en valeur. Voilà. Et c'est là, en fait, où vous avez une interaction entre les deux. La réputation numérique, d'ailleurs, elle c'est est quelque chose qui est un peu mécanique. Comment on mesure la réputation numérique Eh bien souvent, on va la mesurer sur est-ce que j'ai un blog qui est, lu est ce que j'ai beaucoup de likes, est-ce que j'ai beaucoup de commentaires, est-ce que les gens qui me connaissent euh, « Regarde mes vidéos sur YouTube », vous voyez, des, des trucs qui sont très euh, très mécaniques. Mais en fait, c'est quoi ça C'est juste la mesure, quelque part, c'est le reflet des stratégies de promotion que nous déployons. À limite, vous pourriez avoir des vidéos très très vues, vous pourriez avoir euh, énormément de... Alors, pardon, il y a un bruit là, y a... ils ont décidé de nettoyer la rue là ce matin, c'est la rentrée scolaire, donc ils nettoient la rue. Pour que les gens aient une rue bien propre pour entrer à l'école. Mais bon, c'est comme ça, j'espère que vous entendrez pas trop le, le bordel derrière. Euh, le, comment vous dire En fait, nous déployons des stratégies de promotion, etc. Mais nous ne sommes pas euh, cette réputation, euh, comment ça dire Nous ne sommes pas les, le nombre de followers que nous avons. Euh, mon identité ce n'est pas d'avoir tant de followers c'est à dire que c'est d'ailleurs si vous regardez des séries comme euh, Black Mirror là où vous avez un épisode comme ça où les gens ont un numéro des cartes et ils sont vous savez ils ont une note euh, si euh, s'il sourit aux gens dans la rue, ils ont une espèce de nier euh, S'il dit le serveur, il est noté, il a une bonne note. Et la, la femme qui euh, elle veut louer un appartement, il faut qu'elle ait une bonne note pour pouvoir louer tel appartement. Il faut qu'elle ait une super bonne note pour arriver à un mariage, etc. Parce que pourquoi Parce que elle est elle est rentrée dans ce dans cette notion là. C'est-à-dire que si on pousse au plus loin et qu'on considère que ces éléments très mécaniques de mesure pourrait devenir, euh, pour certains, euh, ben qui, qui est cette personne-là. Et c'est là, en fait, où on voit qu'il y a une interaction entre tout ça. C'est-à-dire que, quelle est l'interaction entre l'identité numérique et la réputation C'est-à-dire que nous avons tous ben, le, le besoin, le désir de d'individualiser qui nous sommes, de, de nous singulariser par notre expression, par montrer, par dire qui nous sommes, etc., mais les mécanismes des réseaux sociaux font de plus en plus dépendre notre identité des signes de reconnaissance que nous recevons des autres. Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau, parce que je vais vous l'illustrer par quelque chose qui est très ancien et qui est vraiment qui est vrai sur les, les jeunes, notamment qui sont en quête d'une identité, justement. Euh, si je deviens populaire au collège comme le petit branleur de service, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer Je vais avoir tendance à continuer... À, devenir le, à être le petit branleur de service et à tout faire pour avoir cette image-là de branleur de service. Pourquoi Parce que les gens vont me reconnaître comme étant le petit branleur de service. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'existe. Alors, certes, avec une image qui est peut-être pas terrible, mes parents, ils diraient, ah ouais, ben voilà, euh, je suis allé voir ton prof principal, il m'a dit que tu étais le branleur de service, etc. Bref, c'est peut-être pas la bonne réputation, etc. Mais quelque part, vous euh, vous existez quand vous êtes gamin etc c'est une image comme une autre moi il y a une j'ai eu à une époque cette volonté euh... enfin cette volonté je sais même pas comment c'est je préférais jouer au basket dans la rue etc et euh, ben voilà moi j'avais pas euh... j'ai pas spécialement envie de bosser euh, quand j'étais au lycée enfin vous voyez Baudelaire les fleurs du mal etc et donc euh d'une manière ou d'une autre un jour etc au fur et à mesure j'étais devenu le gars qui va jouer au basket au lieu de lire les fleurs du mal bah voilà bah au moins comme ça on savait qui j'étais j'étais le gars qui joue au basket au lieu de lire les fleurs du mal bah c'est pas très glorieux etc mais ça, ça c'est une vieille histoire c'était mais bon c'est comme ça hein, on est là dedans mais là où il y a une nouveauté quand même c'est que les réseaux sociaux nous amène dans une démarche très héroïste. Euh, vous savez, le héroïste c'est le retour sur investissement. Et en fait, on se rend compte que chez les jeunes, il y a une démarche très héroïste. Alors, c'est une critique qui est faite, notamment. On est en train de se poser la question, de, chez les lycéens, étudiants, etc. Euh, c'est quoi une démarche héroïste C'est en fait, c'est penser s'exprimer non plus en fonction de sa pensée à soi, de ses propres valeurs, mais en fonction du retour des autres. Est-ce que c'est bien vu d'aller boire un latte macchiato à, euh, à Starbucks et si je vous pose la question comme ça vous allez dire ouais c'est mode et tout et autre. pourtant moi je vous le dis clairement le Starbucks qui est placé à un endroit euh, c'est pas très glamour hein, franchement voilà euh, et le café il y a, on vous trouve bien meilleur ailleurs mais ça fait bien peut-être d'aller euh, boire un café chez Starbucks et donc dans ce cas là bah, vous avez ce truc là de dire pour euh, me conformer à ce que les gens aiment bien au sens global eh ben je vais faire comme les autres. Et eh ben et d'ailleurs si je fais ma photo de tasse au Starbucks, qu'est-ce qui se passe J'ai plein de likes, donc euh, ben je continue là-dedans. Je ne vais garder que les photos qui ont beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. J'enlève les autres. Hein, Peut-être celles qui exprimaient plus qui je suis, mais je les enlève parce qu'elles n'ont pas trop plu. C'est ce qu'on appelle la curation de son propre contenu. Et à quoi ça ressemble Eh ben finalement c'est qu'on a une tendance à se conformer à ce que les autres pensent voilà si euh, lui dit blanc ben bah, je dis blanc si un autre euh, si j'en croise un autre qui dit rouge dit rouge alors le problème des réseaux sociaux c'est que tout ça laisse des traces et que tout le monde voit un petit peu tout mais donc on a une espèce de truc qui est en train de s'aseptiser un petit peu pour certains on est en train de devenir des moutons voilà c'est on n'est pas c'est pas très authentique parce que si on se comporte comme ça on on rend, on devient des moutons vous avez cette sentiment là d'ailleurs si vous regardez les influenceurs qui se ressemblent tous tous, tous Prenez Instagram, ils ont le même profil, les mêmes types de contenu, les mêmes effets sur les photos, ces espèces de photos qui n'ont plus de saturation de couleurs, là, qui sont d'une grisaillerie euh, moche. Mais c'est la tendance, c'est la mode, etc. Ils parlent tous du même sujet au même moment. Tous les influenceurs sur YouTube ont lancé une chaîne de jeux vidéo au même moment. Hein, les Cypriens et compagnie ils ont tous lancé une chaîne de jeux vidéo au même moment. Et si la mode, c'est... Euh, alors là, c'est la mode, après c'était le sport, on lance tous une chaîne de fitness. Après la mode, c'est euh, ça va être les produits fat très gras parce que le vegan ça va un temps et vous savez il y a toujours un retour de balancier et ben si euh, quelqu'un qui fait du fitness maintenant la mode devient de faire du gras et ben il fera peut-être du gras, je n'en sais rien si vous avez si vous êtes comme ça là dans cette notion là de suivre toutes les tendances etc vous n'êtes plus vous, vous êtes juste un mouton qui suit le, les autres et on assiste aussi ben, avec ce comportement à quelque chose qui est très intéressant c'est à dire qu'on va sur de la pure présence c'est à dire que les gens ils ont des outils pour sculpter leur identité avec des photos sur Instagram, des blogs, des podcasts, des vidéos et tout, mais comme ils font comme les autres, ils ne sont là que dans la présence, ils témoignent de leur présence au lieu de sculpter leur identité. Qu'est-ce qu'ils font En fait, ils montrent qu'ils font partie de la meute, mais ils ne se singularisent pas dans la meute. Or, moi ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse nous ici, c'est quoi C'est que vous deveniez le chef de la meute. Votre meute qui se reconnaît en vous. Et votre meute, c'est bien sûr, c'est votre communauté, ceux qui vous écoutent, qui vous suivent, vos vrais fans, ceux qui pourraient acheter vos, vos formations, ceux qui pourraient vous mettre des commentaires, partager, vous aider à vous faire connaître, vous donner de l'argent sur Patreon, je sais pas quoi. C'est ça là qu'on cherche. Et si vous ressemblez juste aux mille autres à côté, vous êtes juste un suiveur de la meute, et en fait même vous êtes quelqu'un de la meute, d'un autre chef de meute. Voilà, à émite, voilà. Vous êtes juste un autre, d'une autre meute. Alors que vous, ce qui vous intéresse, c'est d'être dans votre meute. Voilà, c'est de, de créer votre petite meute. Alors, elle, elle peut être de 10 personnes, de 100 personnes, de 1000 personnes. Je vous souhaite qu'elle soit plus grosse que ça et qu'elle grossisse au fur et à mesure. Mais votre truc à vous, ce n'est pas d'être un, un juste quelqu'un parmi tant d'autres, c'est euh, ben, d'exister par votre identité à, à vous. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faut bien distinguer l'ensemble. C'est-à-dire que les traces que nous laissons comme ça, là à droite, à gauche, hein, moi je vous dis, on, on s'en moque un petit peu. De toute façon, nous sommes traqués, surveillés de, dans tous les sens. Vous pouvez plus rien faire sans être traqué. Hein, de toute façon, vous savez, Netflix, on dit pas. Netflix et Kindle ont un point commun. Et le Kindle, on dit, on dit pas, euh, on ne sait pas si vous regardez Netflix ou si c'est Netflix qui vous regarde. Et je vous l'ai déjà dit, l'image hein, est toujours pareil pareille. Euh, ces outils-là, ils vous analysent autant ils vous regardent autant que vous les regardez. Voilà, et on en fait des choses un peu plus grandes, etc., comme ça. Le, Ce qui nous intéresse, nous, c'est comment vous sculptez votre identité et comment, quelque part, avec ces identités et ce que vous en dites, vous allez influencer sur votre irréputation, e sur votre réputation globale. Euh, votre irréputation e votre réputation, elles ne sont plus séparées que ça. Quand euh, deux tiers des Français sont sur Facebook, une connerie que vous racontez sur Facebook se retrouve dans la rue le lendemain il euh, y a des des trucs qui sont euh, qui sont euh, incroyables ah bah tiens j'ai vu que tu faisais ça ah bah oui tiens j'ai vu que tu faisais ça etc bah oui tu l'as vu où bah sur Facebook le monde les deux mondes ne sont pas séparés ils n'ont avant une époque ils étaient séparés vous savez on disait IRL c'était in real life voilà euh, dans la vie réelle mais ça fait longtemps qu'on a plus que les deux vies ne sont pas séparées les deux vies en fait elles sont juste inter euh, interconnectées Émile vous avez un truc c'est sur le clavier, loin du clavier, mais les deux s'interconnectent très fortement. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu fait de tout ça Et bien Votre boulot, c'est de travailler sur votre identité, sur votre profit, votre savoir-faire, vos qualités, vos atouts, vos compétences, ce qui va permettre de vous différencier, ce que vous allez dire, c'est-à-dire comment vous sculptez votre identité, comment vous sculptez votre travail de marque personnelle, comment vous sculptez ce, cet aspect-là, de parler de vous, de qui vous êtes, de ce que vous faites. Euh, pour être certain de bien véhiculer l'image que vous voulez votre identité sur internet, la vôtre, hein, ben, il faut la créer par vous-même, il faut créer du contenu par vous-même, il faut donner de la consistance à tout ce que vous avez dans la tête, à qui vous êtes, à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez montrer. À côté de ça, il est impossible d'empêcher les autres de publier sur vous. Voilà. Mais s'ils publient sur vous en se basant sur ce que vous racontez vous, quelque part, ils propagent votre image. Si vous, euh, comment dire, s'ils disent du mal de vous, ça peut arriver, hein, ça peut arriver, on a toujours quelqu'un, des tracteurs, des faucons, des etc. et quoi que ce soit, bon, le truc à vous, c'est que les gens arrivent à revenir à qui vous êtes vous, voilà. C'est-à-dire que si on vous cherche vous, on vous tombe sur vous, par exemple dans Google ou quoi que ce soit, qu'on vous trouve facilement ou quoi que ce soit, vous voyez, la, la logique elle est là-dedans. C'est-à-dire que vous, vous sculptez votre identité, et vous faites en sorte que ces identités puissent influencer votre réputation le mieux possible. Euh, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas hésiter à promouvoir vos propres contenus. C'est-à-dire que faire du contenu c'est bien, mais il faut les promouvoir, les montrer, les partager, etc. D'ailleurs, en partageant vos contenus dans la vie physique, en partageant des contenus numériques dans la vie physique aussi, vous sculptez aussi votre identité, vous la montrez à d'autres personnes. Vous voyez, c'est un ensemble tout ça. Mais... Il faut surtout rester vous. Hein. Attention, c'est ne changez pas pour apparaître comme un autre. On revient à cette notion d'authenticité. Enfin, dire qu'on est authentique, c'est pas dire qu'on est Enfin, ceux qui disent qu'ils sont authentiques, en général, ils ne le sont pas vraiment. quoi. Proclamer son authenticité, mais ça veut dire quoi On proclame pas son authenticité. On dit pas je suis authentique ou quoi que ce soit. C'est comme les marques qui disent euh, « since euh, 1986 ». Bah oui, ça veut dire quoi on pourrait dire n'importe quoi enfin moi ouais, enfin ça veut rien dire ce truc là on programme pas qu'on est authentique qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on montre qu comment on montre qu'on est authentique ben, c'est ça la réflexion qu'on a quand on crée son, son marque quand on travaille sur son sur son identité sur ce qu'on va publier c'est si vous voulez montrer que vous êtes une personne authentique dans ce qu'elle dans ce dont elle parle ben vous devez donner les traces d'authenticité si vous voulez dire je suis un sportif qui prend soin de son corps, vous devez donner des traces de ce sportif qui prend soin de son corps. Si vous, vous voulez donner l'image d'un développeur web, vous devez de montrer des éléments qui vous permettent de montrer que vous êtes un développeur web, euh, que ce soit par le travail que vous faites, parce que vous pouvez en dire, par les compétences, comment vous vous exprimez. Si vous voulez être un photographe, et bien vous devez montrer que vous êtes un photographe, etc. Alors vous avez des traces de vos photos, vous devez les organiser c'est là où on revient sur la notion de trace, c'est-à-dire que l'identité numérique, c'est aussi organiser certaines des traces qu'on pour, qu pourrait laisser, mais vous devez montrer qui vous êtes, quelle est votre personnalité, et euh, je le dis, hein, euh, en ce moment, c'est la mode Game of Thrones, etc., il faut absolument avoir lu Game of Thrones, cet été, les journaux s'emmerdaient. nous ont fait des articles sur Game of Thrones sans pagaille, et moi je dis, mais Game of Thrones, ça m'a emmerdé dès le premier épisode, enfin voilà, le truc... Euh, le, moi Game of Thrones, j'ai regardé les deux premiers épisodes et j'ai pas tenu le choc. Enfin voilà, sincèrement, c'est pas le, j'ai pas tenu le choc. Alors peut-être que si je regardais maintenant, etc. Et on m'en parlait autour de moi et tout, mais j'ai pas tenu le choc. Mais je vais pas vous dire, ouais, j'adore Game of Thrones. Je vais pas vous faire des photos à la Game of, of Thrones juste pour faire du buzz. Alors certains vont le faire, mais oh, moi, euh, voilà, vous savez que je suis le mec qui n'aime pas, pas Game of Thrones. Et ben, qu'est-ce que ça change pour moi que vous le sachiez, ben voilà, je vous le dis, j'en ai rien à faire, vous pouvez dire bah ben, le gars il aime pas Game of Thrones, il est nul. Non, 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 je suis moi, voilà. Et euh, je viens de finir un bouquin qui euh, s'appelle L'Art subtil de s'en foutre. Et à euh, Emith euh, que les gens pensent que je suis nul parce que je n'aime pas Game of Thrones, je m'en fous royalement. Hein. C'est, On est vraiment là-dedans. Euh, c'est pas ça, sculpter mon identité, ce n'est pas dire « je veux avoir 100 followers de plus parce que j'ai dit que euh, j'aimais Game of Thrones ». Ça ne m'intéresse pas. L'important, c'est vous, mais votre singularité, votre vie, votre parcours, qui vous êtes, ce que vous avez à transmettre, ce que vous mettez dedans. Et là, on en revient sur des notions qui sont importantes. La construction de sa marque personnelle, bien sûr, qui soit basée sur vos valeurs et vos aspirations. Mais vraiment, la notion de valeur... Et euh, j'ai envie de dire presque de la trace que vous avez envie de laisser. Alors c'est très présomptueux de, de dire oh, je voudrais laisser une trace euh, comme ça pour l'éternité. Mais en fait, comme le dit très justement d'ailleurs l'auteur de l'art subtil de s'en foutre, c'est qu'en fait le monde s'est créé de gens qui voulaient laisser une trace. Euh, alors il y a des gens qui le programment, qui le proclament haut et fort. Hein, euh, Branson, Elon Musk et compagnie veulent laisser une trace de, de leur passage sur la Terre. Mais en fait, tout n'est que euh, toute l'histoire n'est basée que de gens qui ont voulu laisser des traces, euh, plus ou moins importantes. Hein, euh, certains ont laissé des traces scientifiques, certains ont laissé des traces guerrières, certains ont laissé des traces euh, artistiques, etc. Certains ne laissent pas de traces. On ne sait pas la trace que l'on laisse tout de suite, là, ce qu'on est en train de créer là euh, dans, sur internet. On n'a aucune idée de ce que ça va devenir ou quoi que ce soit. Mais vraiment, alors sincèrement, aucune idée. Euh, les histoires d'archéologie, je sais pas, arch... je... on sait pas... Euh... Imaginons que la planète tienne encore 500 ans. Est-ce qu'un archéologue, dans 500 ans, qu'est-ce qu'il va retrouver de ce qu'on est en train de raconter maintenant ouais. euh, On peut pas l'imaginer, c'est impossible. Mais... Qu'est-ce qui va. Euh, Qu'est-ce qu'on retrouverait si on voyait ça On retrouverait ben plein de gens qui ont parlé, plein de petites traces, de trucs comme ça. Et puis ben euh, certains qui auraient réussi à à montrer qui ils sont, à montrer, à partager euh, ce qu'ils aiment, euh, montrer euh, ce qu'ils veulent faire, montrer euh, ce qui leur, euh, ce qui les fait kiffer leur journée, montrer euh, bah, qu'ils adorent le sport parce qu'ils se sentent bien dans leur tête, euh, ça leur donne le moral ou quoi que ce soit, et pas juste parce que euh, il fallait avoir une plaquette d'abdos pour paraître euh, être l'étudiant modèle à la fac américaine ou je sais pas quoi. Vous voyez, l'importance de la marque euh, personnelle, de l'identité numérique qu'on se forge, c'est... Quelque part, vous avez une identité, et sur Internet, vous allez sculpter, montrer cette partie d'identité, etc. Mais votre réputation va en découler. La réputation découle de ce travail-là qui est là-dedans. Et elle en découle pourquoi et bien Parce que quelque part, vous avez réfléchi sur ce que vous voulez montrer votre identité. Je vous renvoie d'ailleurs à mes épisodes sur la roue des cinq savoirs, etc. Ou des choses comme ça. Et aussi, bien sûr, parce que vous avez pris le micro et parce que vous êtes exprimé, parce que vous montrez qui vous êtes, vous montrez ce que vous avez à partager, vous 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 contentez pas de le penser, vous, vous lui donnez du corps en l'exprimant, en le publiant, en le partageant, en le rediffusant au maximum de gens. Et c'est exactement le cœur, et c'est pour ça que c'était important que je revienne dessus dans cet épisode, c'est exactement le cœur de ce podcast. C'est-à-dire que, je ne sais pas de combien de fois en 58 épisodes, oui, 58e épisode aujourd'hui, j'ai dit le mot euh, marque personnelle, identité, euh, forger un petit peu tout ça, montrer qui on est, et prendre le micro, parler, s'exprimer, euh, oser, voilà, oser parler et s'exprimer en son nom en tant que personne, en tant qu'individu en tant que et non pas en tant que juste un espèce de bah de de de, de petits sable dans une dans une plage quoi hein, c'est à dire vous avez en tant que créateur de contenu si vous écoutez ce podcast là si notamment certains d'entre vous veulent ben bah, vivre de leur contenu veulent avoir de l'audience sur leur blog sur leur podcast sur euh, euh, sur YouTube ou quoi que ce soit, si de, le simple fait d'ailleurs que vous soyez intéressé par cette thématique-là, le simple fait que vous ouvriez un podcast, un streetcast ou quoi que ce soit, c'est que pour vous, il est important de vous exprimer, de partager des choses. Voilà. Et euh, bah, c'est exactement le cœur de ce podcast. Et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui, bah, c'était important en ce jour de rentrée scolaire de, de relancer, de bien lancer ce mois de septembre en revenant bien sur ces notions-là euh, qui sont au cœur et pourtant parfois bien mal comprises. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui je pense qu'il est temps pour moi de vous laisser euh, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée je vous rappelle qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux euh, Twitter, Bertrand Soulier, Facebook vous avez ma page Facebook, vous avez le club des créateurs de contenu sur Facebook je vous mets tous les liens dans les notes de l'émission n'hésitez pas à me poser des questions vous avez le hashtag AskBertrand vous avez même le Discord des Streetcasters sur lequel vous allez me retrouver vous avez mon Instagram, etc tout ça c'est dans les notes de l'émission mes blogs, oui parce que j'ai plusieurs blogs et plusieurs sujets, bref tout ça, vous savez où me retrouver le Patreon, vous savez aussi euh, je le dis, cette semaine il y aura au moins un ou deux épisodes qui seront des réponses directes aux questions que m'ont été, qui me sont posées par les gens euh, qui ont laissé un euro, un dollar sur Patreon, parce que leurs questions sont prioritaires, voilà sur les autres, sur les contenus, moi sur ma plage de contenu, leurs questions sont prioritaires, et euh, bah ça rentre tout à fait là-dedans, c'est-à-dire que c'est un des petits euh, compléments de ceux qui donnent euh, un petit peu d'argent sur le Patreon, et ben leurs questions, leurs remarques, leurs interrogations deviennent des sujets prioritaires que je traite le, assez rapidement par rapport aux autres sujets. Donc si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, je vous ai dit, il y a plein d'endroits où vous pourrez les poser, et n'oubliez pas, si vous voulez qu'on sache qui vous êtes, eh ben, il faut prendre le micro et vous exprimer. Allez, sur ce, je vous laisse éteindre le podcast, éteindre euh, tout ce que vous étiez, euh, tout ce que vous avez dans les oreilles, allumez votre micro, prenez votre appareil photo et exprimez-vous. Et à demain. Ciao, ciao!